0: Либо, А я, если честно, ненавижу российскую наркополитику за то, что она губит каждый день, каждый месяц, каждый год огромное количество людей, настоящих, живых,
1: которые вполне могли бы жить и жить нормально. Человек такое существо, которое ко многому может адаптироваться, в том числе к своим собственным социальным или духовным проблемам. Но... населения выбирают в качестве способа адаптации к внешним сложностям или внутренней боли химическое вещество. Это природа человека и социума, и нужно с этим считаться. И это не мои слова, это слова Олега Зыкова, психиатра-нарколога, заведующего одной из московских клиник, уважаемого специалиста. И вот что еще он писал в газете «Известия» в 2005 году.
2: Можно отвергать этих людей, сажать в тюрьму, применять к ним силу, оставлять умирать в канаве, от этого они не перестанут существовать. Можно находить способы работы с ними, социального и профессионального взаимодействия с людьми, употребляющими наркотики, и таким образом поддерживать их, проявлять с одной стороны гуманность, а с другой руководствуясь чисто экономическими причинами.
1: Забегая вперед, скажу, что эти его рассуждения максимально не близки российским властям, которые загоняют в подполье и прессуют некоммерческие организации специалистов, не согласных с ними в деле борьбы с наркоманией.
2: Они берут этот опыт международный с тех стран, где правительство и государство приняли это на законодательном уровне. Но это нельзя приравнивать к России.
1: Это говорит Никита Лушников, председатель экспертного совета Национального антинаркотического союза.
2: Мы Люди, русские, совершенно другого менталитета. И в этом есть наша, наверное, какая-то сильная сторона. Нам не нужно здесь заграничной зарубежной программы.
1: Социальное и профессиональное взаимодействие, о котором говорит нарколов Зыков, почти во всем мире строится по модели снижения вреда. Это вот ее, Лушников, называет заграничной программой, которой нам тут не нужно. В чем суть? Общество, государство и специалисты признают, что потребители наркотиков есть, что в какой-то период своей жизни они не могут не употреблять. И значит, надо предоставить им медико-социальную поддержку согласно их потребностям. А в подкасте ович я поднимаю эту тему именно потому, что такой подход еще и предотвращает эпидемию. Что значит снижать вред от употребления наркотиков? Это значит предложить им заместительную терапию, если требуется. Ну вот, сейчас объясню. Например, у человека с диабетом не вырабатывается инсулин, и он получает его в инъекциях, потому что он без него жить не может. Человек с от опиатов тоже без опиатов не может. И значит, надо предложить ему очищенные медицинские препараты, замещающие уличный героин или уличный метадон. Заместительная терапия может быть пожизненной. А может быть и так, что человек откажется от нее и перестанет употреблять совсем. Просто надо дать ему время. Ну, еще, конечно, чтобы справиться с наркоманией, нужно по возможности снижать спрос на наркотики, повышать общий уровень жизни в государстве, обеспечивать социальное сопровождение людей зависимостью. Ну, вот это вот все делать, чтобы люди себя не чувствовали конченными обросами. Звучит как план, да? И, надо сказать, в России в нулевых он был даже отчасти реализован и отчаянно требовал развития и масштабирования, особенно учитывая, как мощная эпидемия ВИЧ распространилась среди потребителей инъекционных наркотиков. Но не случилось. В этом эпизоде мы разберемся с тем, почему карательная наркополитика не останавливает ВИЧ. И почему проблемы потребителей наркотиков, которые в любой момент могут быть пойманы полицией или могут умереть от передозировки, это и ваши проблемы тоже. Меня зовут Рита Логинова, и это подкаст «Одни Плюсы. Мы делаем его вместе со студией «Либо-либо» и исследовательской группой «Музея Гараж». Несколько лет я работала в общественной организации «Гуманитарный проект в Новосибирске», который занимается профилактикой ВИЧ. Среди людей, с которыми мы постоянно сталкивались – Добрая половина как раз была потребителем наркотиков И муж мой тоже имеет богатый опыт употребления героина Даром, что много лет в завязке И многие его, и мои друзья тоже с таким опытом Короче, я к тому, что потребители наркотиков Лично для меня это не монстры с песями головами А вполне себе живые, приятные, интересные мужчины и женщины Которые сейчас работают, учатся, растят детей И которые видели в жизни всякое дерьмо что меня в этой профилактической работе все время злило – это ограничения. Мы, например, не могли сделать программу обмена шприцев, потому что российская полиция такого не любит. Мы не могли распространять препарат для профилактики передозировок опиатами. Он называется нулаксон, и он рецептурный, поэтому мы не могли. У нас не было помещения, где мы могли бы создать безопасное пространство для потребителей наркотиков, где им не надо было бы бояться осуждения, полиции. Нет, мы правда много делали но мне все время казалось, что недостаточно. И именно из-за ограничивающих наши действия законов, ну или из-за недостатка денег. Даже само словосочетание снижения вреда» для многих российских общественных и политических деятелей – это как красная тряпка для быка. Поэтому мы так нашу работу даже не называли. И когда я оказалась в Праге, я решила узнать, как тут устроено снижение вреда. Я буквально с улицы написала в организацию, которая называется Drop-in Center». И напросилась к ним, чтобы записать там репортаж для этого подкаста. И мне ответили, ок, ну, конечно, приходите. И в дроп-ин-центре меня встретил Теодор, который все показал и рассказал.
3: Это вот у нас шприц разные, обычные, инсулиновые. Это иглы к ним. Мы раздаем клиентам презервативы, лубриканты. Вот у нас тут есть фильтры и разный другой став, который необходим, чтобы снизить вред от употребления наркотиков
1: Вот тут Теодор показывает мне коробку, в которой клиенты центра могут выбросить свои использованные шприцы, чтобы не раскидывать их по подъездам и по улицам Вообще-то центр находится там, где ходят просто толпы туристов Но в этом закоулочке тихо и малолюдно. Сам центр небольшой, и не сказать, чтобы богатый. И об этом говорит сам Теодор.
3: Здесь могло бы быть лучше, если бы у нас было больше денег. Но это все равно лучше, чем ничего.
1: Вот именно, лучше, чем ничего. И в этом центре люди могут получить все, что необходимо, Чтобы не заразиться ВИЧ-инфекцией, гепатитом могут попросить перерезать свои раны, могут поесть горячего супа, выпить чаю, подзарядить телефон, взять одежду, просто передохнуть или сходить в туалет. И в этом месте никто на них не смотрит косо, никто не прогоняет. Здесь могут помочь решить их социальные и медицинские проблемы или направить туда, где смогут, например, на реабилитацию или в программу заместительной терапии. Короче, я спрашиваю Теодора, зачем это все нужно? Вот не тем, кто употребляет наркотики, а обществу, чешским гражданам.
3: По моему мнению, каждая жизнь важна, неважно чья, и каждый человек имеет право получить ту помощь, которая ему нужна. Но есть и экономические причины. Для государства дешевле предоставлять все эти услуги, всю эту помощь, дешевле заниматься профилактикой всех осложнений, которые могут случиться у зависимого человека, чем потом иметь с ними дело. Проще и дешевле выдать человеку новый стерильный шприц, чем потом лечить абсцесс, который появился у него от использования грязного шприца и тупой углы. И, конечно, сервисы снижения вреда помогают и обществу в целом. Помогают убрать с улиц разбросанные шприцы, помогают остановить распространение инфекции. Все связано. Это не просто помощь конкретному человеку. Это вклад в благополучие всего общества.
1: В принципе, на этом можно было бы поставить точку. Все же ясно уже, да, и понятно. Но нет, не все и далеко не всем. Ну, по крайней мере, в России. И, наверное, лучшее, что я могу сделать, это дать слово самим людям, употребляющим или употреблявшим когда-то наркотики, потому что лучше них никто не расскажет, почему скотское отношение к тарчкам, нарколыгам, протыкашкам, ой, я знаю много оскорбительных синонимов, и об этих людях именно так зачастую и говорят. В общем, лучше них никто не расскажет, почему такое отношение не исцеляет от наркомании и не защищает общество от инфекций.
2: Я жил в таком районе города Иркутска, он назывался Новолениной, и там у одного подростка выявили ВИЧ, но тогда это не называлось ВИЧ, в Иркутске это все называлось СПИДом. И проверили там что-то 300 человек или 350, вот учебный курс, и из них, я боюсь ошибиться, 160, 180 неважно, половина, короче, подростков было. С ВИЧ.
1: Это рассказывает Роман Литков, ВИЧ-активист, родом из Сибири, который последние много лет жил и работал в Москве. А интервью с ним взяли участники исследовательской группы Лаборатории Плюс История, музей современного искусства Гараж.
2: Большая часть это были потребители инъекционных наркотиков, что 99 год эпидемия употребления легкий доступный дешевый героин, район такой социально не самый благополучный и там в 15-16 лет каждый третий-четвертый мальчишка имел опыт употребления. Ну надо сказать, что я был активным потребителем наркотиков, инъекционный героин.
1: В 1999 году, когда Роману было чуть больше 20 лет, он узнал, что у него ВИЧ. Врачи сообщили, что жить ему осталось 2-3 года. А терапии тогда речи не шло. Жизнь наркопотребителей в Иркутске в конце 90-х, как вы, наверное, представляете, так была не сахар. А известие о диагнозе Романа и вовсе чуть не добило.
2: Ну, первая мысль была, что это ошибка, что это не со мной все происходит. Потом сразу мысль, кому говорить. Да, на тот момент у меня были очень сложные отношения с женой из-за моего употребления. У меня были непростые отношения с родителями. Для примера, допустим, когда я приходил к своим родителям домой, звонил в дверь, дверь открывалась, я слышал вопрос что пришел? Что надо?» То есть ни здравствуй, там, ни сынок, что надо. И как бы дверь не открывалась. Я так через дверь спрашиваю: это надо было приложить массовые усилия, рассказать историю, чтобы тебя пустили домой, там помыться, переодеться, не знаю, перекусить и так далее. Поэтому. Ну, вот кому говорить в такой ситуации?
1: Если это не первый эпизод «Одних плюсов», который вы слушаете, то, наверное, уже поняли, что с информацией о ВИЧ людей тоже было плохо. Вот Роман вспоминает о том же.
2: С ВИЧ-инфекцией ну, каждый второй потребитель наркотиков, мы все регулярно пересекались, да, мы скидывались вместе на деньги, мы где-то вместе процесс потребления частенько пересекались, да, там в машине, в подъезде, на квартире у кого-то. да. То есть мы общались Естественно, пользовались одним инструментарием очень часто. И в нашей среде не было принято об этом говорить. Ну, как бы, ну, допустим, спрашиваю: Гриня, что ты ВИЧ-инфицирован, да, вич И что? Ну, и все. Разговор дальше не шел, потому что мы ничего не знали о ВИЧ-инфекции. Ну, Иногда там муссировались разные слухи, что что там какого-то мертвого ВИЧ-инфицированного наркомана в порошок стерли кости, как бы размешали с героином и всех нас позаражали. Ну, Вот на таком уровне какая-то коммуникация была ВИЧ.
1: К 2003 году Роман умудрился связать с героином. Все еще не умер, несмотря на прогнозы врачей, но и жить уже не хотел, потому что вообще не видел смысла в жизни.
2: Когда я говорю о кризисе, как бы нелогично Ну что, парень бросил колодца, да, как бы все Ну что там, жить самоубийством качать У меня прямо так вот это все наложилось одно к одному И я реально уже не употреблял я, да, там с 2001 года Там почти два года у меня ремиссия Я беру такую, ну, как наркоманы живут, Они берут большую дозу порошка
1: Порошок – это героин, а большая доза – это чтобы умереть от передозировки Золотой кол, еще это называют но кончать жизнь самоубийством дома, где его могла увидеть мама, Роман не хотел и пошел в протестантской церкви, где служил его старый знакомый. Роман надеялся, что этот старый знакомый его увидит мертвого и помягче сообщит о его смерти родителям. В результате этот приятель-священник заметил Романа еще живым и уговорил его не кончать жизнь самоубийством, а поехать в реабилитационный центр в Красноярске. С тех пор в Иркутск Рома не возвращался, зато ввязался в активистское движение и это, в принципе, помогло ему самому принять свой ВИЧ-статус и начать принимать терапию, а потом и помогло наладить отношения с семьей. Вместе с другими активистами он проводил в школах и училищах лекции, устраивал массовые мероприятия по снижению стигмы, участвовал в программах снижения вреда, которые в нулевые еще существовали и проводились на зарубежные гранты.
2: Были программы, которые направлены на целевые группы, да, на потребителей наркотиков, на секс-работников, на мужчин, практикующих секс с мужчинами, они, к сожалению, успеха не достигли. Программам снижения вреда не дали развиться. То есть вот в той мере, в которой как бы они могли бы заработать, да, их свернули. Потому что надо же было сначала изменить отношение общества вообще к подходам да, к лечению наркозависимости, вообще пониманию наркозависимости, к потребителю наркотиков. Кто этот человек? То есть вследствие чего он стал таким? то есть Что на него повлияло? Насколько общество там ответственно за то, что часть общества потребляет? То есть это должна быть такая большая информационная подготовка хорошая. Она в свое время началась, но прекратилась, потому что изменилась политика Минздрава в отношении эпидемии потребления наркотиков. Стали замалчиваться цифры, стали отвергаться доказательные методы лечения наркозависимости.
1: Роману Литкову в свое время, пока он был в активном употреблении, никто чистый шприц не предложил. Поэтому-то он, как и многие его коллеги с похожим жизненным опытом, и выступал все время за то, чтобы программы снижения вреда были... 2011
2: год информационное поле резко наполнено с негативным контентом по отношению к ключевым группам и программам, которые работали для предотвращения эпидемии. Но один из разговоров это Государственная Дума, когда на фразу ⁇ Поддержка людям, употребляющим наркотики ⁇ меня перебили и сказали, вот если вы придете, и ваша организация будет работать с людьми, завязавшими, с наркотиками, тогда ну, есть смысл разговаривать. То есть люди, которые употребляют наркотики, это не предмет разговора. Вы завяжете, вот это хорошо, этих людей мы не видим.
1: На вопрос, почему все сложилось так, и наркополитика в России остается карательной, Сейчас Роман отвечает просто.
2: А потому что полиция продает наркотики, что тут думать-то? Я же в этой среде жил, всю эту кухню знаю, что до сих пор контролируют поставки и организовывают продажи представителей силовых структур. Это и в 90-е годы так были. У каждой барыги был какой-то мент в какой-то там Синявке, да, мне называли районную пра. И мне кажется, это единственное, ну, хоть какое-то внятное объяснение тому, что нет программ заместительной терапии, которые есть, блин, в Китае, которые есть в Иране которые есть в мусульманской Малайзии, где там голову рубят. Но метадоновые программы есть, как бы, глинорфиновые, там, клиники, как бы, все это есть.
1: Когда началась война с Украиной, у Романа были контракты с несколькими украинскими организациями, которые помогают ВИЧ-позитивным людям и наркопотребителям. Жена Романа, врач-инфекционист, была, естественно, военно обязанной. Поэтому они посчитали, что оставаться в России им уже небезопасно. И 8 марта 22 года Роман с женой и двумя детьми прилетели в Берлин. Так наша страна потеряла человека с бесценным опытом помощи людям, употребляющим наркотики и живущим с ВИЧ. Теперь он помогает им в Германии. Раз уж я начала рассказывать немножко, как я работала в Новосибирске в профилактике ВИЧ, то, пожалуй, продолжу. У меня однажды был довольно сложный случай. Одну из клиенток нашего проекта мы обнаружили на позднем сроке беременности без жилья. Ее до этого, сидящую в тюрьме, как раз выгоняли из съемной квартиры за неуплату. И когда я привезла ее терапию, которую она только-только начала принимать, я узнала, что у нее еще и дочь в детском доме. И она бы хотела ее забрать, но некуда. И новый ребенок у нее родился с ВИЧ-инфекцией. И гражданский муж ее употреблял наркотики и практиковал физическое насилие в семье. Короче, это был кейс, который просто разрывал мне голову. Я не знала, с какой стороны подойти, чтобы как-то порешать эту ситуацию. Чтобы как-то с этим справиться, я звонила своей подруге Еже в Москву. Еже в широком смысле этого слова – соцработница. Когда мы познакомились, она работала в фонде Андрея Рылькова. Это одна из последних сейчас в России организаций, которые занимаются снижением вреда. И вот я все это пересказывала про эту женщину, которой негде жить, у которой ребенок в детском доме, у которой ВИЧ. Еже меня выслушивала и подсказывала, как лучше поступить, очень подбадривала. Ну и в принципе, если судить по ее социальным сетям, еже примерно только тем и занимается, что постоянно кому-то помогает. Как правило, женщинам, часто с опытом зависимости, она в общем и сама такая женщина. И вот эту ее короткую реплику про ненавистную российскую наркополитику вы слышали в самом начале этого эпизода. И вот ее история
0: сейчас мне 37 лет. В 13 лет в моей жизни появилось биполярное расстройство. И жить мне стало намного тяжелее. При этом на тот момент про такие заболевания никто нигде не говорил. И непонятно, где было искать информацию. И мне в целом даже не приходило в голову, что это что-то, связанное с психикой. Я просто ужасно себя чувствовала. Не понимала, что у меня происходит. Мне было душевно больно настолько, что я прибегала к селф чтобы как-то заглушить эту боль внутреннюю. Я прижигала себе руки, резала.
1: Родители в ответ только ругались. К врачу меня никто не повел. Эти слова про психическое расстройство, про ощущение боли, которое ничем не заглушить, они важные. Просто потому, что люди не выбирают такими рождаться и быть. Инъекционные наркотики появились в моей жизни, когда
0: мне было, по-моему, 17 лет. Я только закончила школу поступила в институт. В моей семье тогда были очень сложные времена. Сильно болел папа, у него была онкология. Ему до этого уже делали операцию, но операция не помогла. И папа был в довольно тяжелом состоянии. У нас были проблемы с деньгами, поскольку папа до этого в основном зарабатывал. Мама тоже работала, но у него в фирме. И поэтому, когда папа заболел, и все немножко пошло прахом в плане их бизнеса, конечно, нам пришлось нелегко. В общем, находиться дома было непросто. С институтом тоже была проблема, поскольку я собиралась поступать в театральный. Заходила, занималась в на занятия готовилась к поступлению, но, как со мной бывает довольно часто и бывает до сих пор иногда, mm-hmm. я в последний момент почему-то ужасно
1: испугалась, совсем не верила в себя. Мне казалось, что все вокруг очень талантливые, а я нет. В итоге же по настоянию мамы поступила в педагогический, на учителя иностранных языков. Но там, как и в школе раньше, ее не принимали из-за яркой, неформальной внешности, цветных волос, пирсинга. Ну, например, педагоги отвешивали в ее адрес обидные замечания, вообще не связанные с успехами в учебе. Хотя училась она хорошо и английский знала прекрасно.
0: Плюс добавляла
1: то, что денег в семье тогда
0: не было, а нужно было покупать учебники. При этом я понимала, что ну, родители мне сейчас ничего не могут дать, да и в целом я уже выросла. И я сначала устроилась подменять на работе подругу, которая была старше в музыкальном рынке «Горбушка».
1: А потом я устроилась туда просто работать и забила на институт. Проблемы в семье, нехватка денег вот – это все тоже не то, что человек, тем более подросток, выбирает сам. Это с ним просто случается, и к этому нужно адаптироваться. Я говорю это потому, что в нашем обществе принято складывать ответственность за употребление наркотиков исключительно на самого употребляющего – будто бы он один виновен в том, что с ним произошло. А обстоятельства его жизни не важны. Для родителей
0: это было очевидное разочарование. Я опять чувствовала, что всех очень сильно подвела. Моя никак не проличная биполярка никуда тоже не девалась. Периодически становилось то лучше, то хуже. Но совершенно непонятнее. И где-то в 17, может быть, в 18 лет я много работала. У нас был рабочий день по 12 часов. А поскольку все-таки юность... Мне тогда очень не хотелось оставаться одной, хотелось тусить. И после работы я старалась куда-нибудь пойти с друзьями. Я уже не помню как, но в результате я попробовала. По-моему, сначала был героин. Я тусовалась с ребятами, которые были старше, чем я. Я им не говорил свой возраст точно, и выглядела я старше. И, в общем, я у них буквально выклинчила этот героин, но что я его пробовала. Потому что мне очень хотелось и пыталась понять, что же это такая за штука. Ну и, в общем, обычно, насколько я слышала от друзей и потом уже от клиентов, обычно героин с первого раза никому не нравится. А мне он понравился очень. Дело было в том, что он моментально дал мне почувствовать спокойствие. Я никогда в жизни себя не чувствовала так спокойно. Я даже не знала, что так можно. Биполярка такая штука, при которой ты намного сильнее испытываешь все эмоции, они намного глубже, ярче, и ты не всегда можешь контролировать. И вот до того момента, как я первый раз сделала инъекцию героина, я совсем не представляла, как, наверное, себя могут чувствовать другие люди. Такая теплота и спокойствие. Мне очень не хватало этого. Поэтому я в тот момент фактически влюбилась в это вещество, поскольку
1: оно заставило меня чувствовать себя легче. Смотреть, как пазл сошелся: одиночество, душевная боль, отсутствие поддержки, бедность, потребность в принятии другими людьми. Ну, героин в тот момент еже помог справиться со всем этим. Люди, которые ее окружали тогда, которые тоже употребляли наркотики, принимали еже со всеми ее проблемами, всей ее инаковостью, цветными волосами, пирсингом, которые так бесили родителей, учителей в школе и преподов в универе. Мне
0: так повезло с компанией. Это были очень классные люди, на самом деле. Я в этом уверена до сих пор. Они были интересные. Они слушали разную классную, интересную музыку. Некоторые играли. Там были и художники, и поэты. У всех была работа. На пречке ребят ходили на всякие концерты. И, в общем, ну, они принимали меня вот всю, какая я есть. И, конечно, это тоже цепляло. При этом наркотиков я не боялась. Наверное, потому что не боялась умереть. Ну и плюс еще у меня и раньше были, даже когда я не употребляла, у меня были знакомые и даже близкий друг, которые употребляли разные психоактивные вещества, они меня от них очень оберегали, но сами употребляли. И эти ребята как
1: раз работали в первых проектах снижения вреда в Москве. Я же вспоминаю, что впервые столкнулась со снижением вреда раньше, чем начала употреблять сама. То есть никто из этих ребят никогда не склонял ее к тому, чтобы она начала колоться. Когда я вот впервые оказалась. В московском проекте «Вреда» вместе с своим другом мне был полнейший восторг,
0: потому что это было место, где были такие же ребята, да, молодые, классные, веселые, которые придумывали какие-то проекты так весело, знаешь, на ходу, с безумным задором. И потом уже мне друг объяснял, что в таких проектах обычно работают сами наркопотребители, потому что никто лучше них не знает, что нужно никто лучше них не понимает проблем, и что важно показывать людям, что человек с зависимостью – это такой же человек, ничем не хуже, что это просто заболевание.
1: Вот эта формулировка «просто заболевание», она, конечно, у многих вызывает отторжение. Люди часто думают, что зависимые сами сделали свой выбор употреблять наркотики, и поскольку выбор этот плохой, то и люди эти тоже нехорошие. Между тем, «substance use disorder» в переводе на русские расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ, это, по версии Американской психиатрической ассоциации, именно психическое расстройство. Оно влияет на мозг и поведение человека, приводя к неспособности контролировать употребление наркотиков или алкоголя. То есть это болезнь, болезнь, которую можно лечить, а не только лишь выбор, за который нужно стыдить. Но вернемся к истории Ежи и ее знакомству с проектом снижения вреда в Москве». Как и положено в таких проектах, сотрудники тестировали клиентов на ВИЧ и гепатит, раздавали брошюры о здоровье, написанные простым языком, понятным любому человеку с улицы. Также тогда была
0: система обмена использованных шприцев. Ребята объясняли мне, почему это важно. Мне было ужасно интересно, я говорю, хотя на тот момент я сама к наркопотреблению никакого отношения не имела. Программа обмена шприцев заключалась в том, что человек, клиент, да, наркопотребитель а, мог прийти к ним в офис, принести с собой свои использованные шприцы, в том числе для того, чтобы они не валялись потом где-нибудь на улице, на детских площадках, в подъездах и так далее. Поскольку ну, каких-то специальных отведенных мест нет да, для употребления, и чаще всего наркопотребители стараются побыстрее использовать то, что у них с собой, чтобы не тащить все это в кармане и, не дай бог, не попасть в полицию. И очень часто шприцы тоже после использования тут же стараются скинуть. А тут вместо того, чтобы скидывать эти шприцы, ребята их честно копили, собирали, приносили в офис и в обмен получали новые стерильные. Получалось так, что они заботятся о своем здоровье и плюс заботятся опять-таки об обществе, не раскидывая все эти шприцы, а аккуратно
1: собирая их и приезжая в офис, чтобы их сдать. А через несколько лет после этого первого знакомства со снижением вреда я же попала в похожий проект уже как клиентка.
0: На тот момент мне уже было, наверное, года 23. Я так плотно подсела на систему. А система штука такая, что ну, когда ты понимаешь, что твой организм просто не функционирует нормально без принятия определенной дозы вещества. А при этом ты должен
1: продолжать как-то жить. Человек на системе, то есть тот, который употребляет долго и систематически Уже не получает особенного кайфа от употребления Героин ему нужен просто, чтобы Мочь встать и пойти на работу, например Ежа, когда осознала, что вот она уже на системе Понимала, что ей от этого всего нехорошо Что у нее вообще уже гепатит С И вообще-то она была влюблена и мечтала о семье и детях Хотела бросить опиаты Но в этот момент у нее умер отец И смерть папы же перенесла очень тяжело И сразу после смерти отца Ежа узнает, что беременна. И тут я оказалась перед
0: довольно жестким выбором. Ну, было совершенно непонятно, что делать. У меня было ноль информации в плане того, как, что, какие риски и так далее. Есть ли шанс родить здорового ребенка. Ребенка при этом я очень хотела. У меня до этого была одна беременность только в моей жизни. Я ничего не употребляла на тот момент. Но она случилась замерзшей, причем на большом сроке. И врачи больше месяца не замечали, что мой ребенок умер внутриутробно. На 17 неделе, а обнаружили только на 21-й. Хотя я ходила как просто пионерка к врачу. И когда я вот забеременела снова, да, во-первых, это был совсем тяжелый момент. Во-вторых, я была на системе. В-третьих, я ужасно боялась, что все это повторится. Но я была совершенно не готова делать аборт. В интернете было куча диких совершенно страшилок с обещаниями, то, что я обязательно рожу двухголового, не знаю, четырехногого монстра, который промучается, не знаю, два месяца, и потом умрет. И я стала искать информацию. Как раз порадовалась, что вот есть у меня друг, который знает снижение со старых времен, который там работал. И, в общем, я в какой-то момент позвонила ему и попросила помочь. Спросила, есть ли на тот момент какие-то рабочие
1: проекты. Так я же попала в фонд Рылькова. Сперва как клиентка, а потом стала волонтерить и работать. Именно сотрудники фонда я же помогли выносить и родить первого ребенка. Первое, с чего начали ребята, они
0: познакомили меня с врачом из Швейцарии, который специализировался на такого рода беременностях и детях. И это было чудесное чудо, что человек, врач, со мной совершенно нормально разговаривал. В общем, не просто нормально, очень заботливо и добро. Так же, как и все ребята из э, программы по снижению вреда. Никто меня не презирал, не гнобил, хотя внутри я себя чувствовала конченной сволочью из-за зависимости. Мне было страшно, больно, и я буквально ненавидела себя за это. Но, к моему удивлению, оказалось, что во время беременности прерывать употребление опиатов нельзя. Это огромный стресс для организма, и что в развитых странах в таких случаях Женщин ставят на программу заместительной терапии. Это такие программы, да, где наркозависимые люди принимают медицинские чистые препараты, опиаты также, но под контролем врача, в дозировке подобранной врачом, не инъекционным путем а, перорально. Но в России такой программы не было, и поэтому у меня оказался такой выбор, либо употреблять до конца беременности, ну, либо попробовать бросить, и это, скорее всего, был бы выкидыш. а Либо просто сделать аборт, который, как я уже говорила, я делать была совсем не готова. Я пробовала узнавать наркологии клиники. Сначала не верила, что невозможно. Ну, как так? Не могут помочь. Наверняка же я такая не одна. Но оказалось, что ни в одну наркологическую клинику на тот момент беременных не брали вообще. Это было противопоказанием госпитализации. Зато... В гинекологии, в женской консультации, зависимость являлась показателем для прерывания беременности. Я, естественно, не выдержала, попробовала все-таки просить употреблять. А в результате буквально на следующий день мне открылось кровотечение. Меня забрали по скорой в больницу.
1: Я провела там довольно много времени, но ребенка сохранила. Когда я же рожала, то она призналась врачам в роддоме, что она употребляет героин. И поэтому относились к ней вообще не очень. Ее убеждали отказаться от дочери. Потому что ей, цитирую, наркоманке все равно никогда не стать хорошей матерью. Моей дочери, к слову, сейчас 11 лет.
0: У нас чудесные отношения. Она очень умная, очень талантливая, классно рисует. У нее много подписчиков в ТикТоке. Снимает классные видео, сама научилась их монтировать. Ну и, в общем, она моя очень близкая подруга. Я безумно счастлива, что она есть, потому что после того, как я ее родила, в моей жизни появился какой-то смысл. Появился человек, которого я могу... Безгранично любить и заботиться, ради которого мне хочется меняться к лучшему, ради которого мне хочется не статься, а справиться. И вообще, мне кажется, это для многих рождение ребенка, очень для многих это большой стимул поменять свою жизнь. А с этого особенно печально, что в России сделать это крайне сложно.
1: Став сотрудницей фонда Рилькова после родов, я же стала больше узнавать о том, как устроена наркополитика в мире. И сравнение оказалось вообще не в пользу России. Я стала узнавать больше про программы снижения вреда. У
0: меня, конечно, был шок. Потому что, как оказалось, это выгодно абсолютно для всех. Не только для наркопотребителей. И в отличие от России и в большинстве стран программы снижения вреда поддерживаются кучу лет государством. Снижение вреда выгодно для общества в том плане, что человек, попавший в программу, которая начинает заботиться о своем здоровье, он также заботится о здоровье окружающих. Если ВИЧ, например, получить тяжелее через, например, секс, да, и он не передается бытовым путем, то с гепатитом С, например, история другая, да, там немножко другие риски, и можно прихватить ее, используя, например, одни и те же бритвы, или у стоматолога, или в маникюрном салоне. Когда заболевания стигматизируются, люди предпочитают о них молчать и лишний раз не рассказывать. В том числе не рассказывают своим соупотребителям, не рассказывают, например, салонах, куда приходит делать ногти. Тут, конечно, большой вопрос еще да, к тому, как в разных сервисах относятся к стерилизации да, добросовестной и так далее. Но суть в том, что когда человек один на один со своим диагнозом, а общество относится негативно, человек будет скрываться и меньше вероятность, что он пойдет лечиться. Соответственно, риски распространения будут намного больше. И они идут куда шире, чем только среди наркопотребителей, секс-работниц или представителей ЛГБТ. Вирусы все передаются очень быстро. И ну, в России, например, уже несколько лет идет эпидемия ВИЧ. По гепатиту тоже огромные совершенно цифры.
1: Фонд Рылькова признали иностранным агентом в 2016 году. Это усложнило работу этой организации, но она все еще не закрылась. Еще одна совершенно великое НКО – это фонд гуманитарных действий в Питере, который реализует похожие программы. Их тоже признали на иноагентом, правда, потом исключили из реестра. Мы еще расскажем о том, как государство обошлось с фид-сервисными фондами в России в следующих эпизодах. А пока Ежи расскажет, как сворачивание программ помощи наркозависимым повлияло на жизнь конкретных людей. Это ужасно
0: печально, поскольку от замалчивания проблемы меньше она не становится, и Все это время гибнут реальные люди, не могут получить лечение из-за дискриминации, в том числе и от врачей, люди часто обращаются за помощью только когда уже практически ничего нельзя сделать. И заканчивается все это ампутациями в лучшие случаи в худшем смертью. И просто хочется напомнить, что каждый наркопотребитель или наркопотребительница это чья-то дочь, мама, сестра, жена, племянница, так же как и каждый наркопотребитель. Обязательно есть кто-то, для кого это близкий человек, которым совсем не хотелось бы его терять. В целом, да, право на здоровье, оно для всех, это международное право, одно из важнейших, на мой взгляд, которое не соблюдается в России.
1: Я же говорит, что именно когда она работала в фонде Рылькова, у нее была длительная ремиссия, и ей удалось не употреблять больше пяти лет. И для меня это очень много всего. У меня стаж
0: получается употребление 20 лет страшно произносить такие цифры. И был вот этот такой период, когда я ничего не употребляла. Было классно, и мне совершенно не мешало это общаться с активными потребителями. Наоборот, мне было приятно, что сейчас у меня есть что-то, что позволяет мне не срываться. Ну, то есть я просто чувствовала, что мне это не нужно было на
1: тот момент. Я же с тех пор родила еще двоих детей, счастливо вышла замуж и собиралась делать собственные проекты, ориентированные на женщин-наркопотребительниц. А Потом случился февраль 2022 года. Прошлой зимой,
0: как раз, когда началась война, я ушла в срыв. Моя психика не сильно выдерживала то, что происходит. Мы стали делать как раз проект для беженцев. Сейчас мы называем себе «Битмамос Проджект». Тогда мы начинали без всякого названия. Просто от того, что было невозможно сидеть сложа руки. И очень хотелось оказать какую-то реальную поддержку людям, которые страдают от военной агрессии страны, где я родилась и выросла. Мы начинали с мужем, потом к нам присоединились друзья, мы начали делать бесплатные занятия по английскому, и вот я спасалась от того, чтобы не сойти с ума, заботы о детях, вот этим волонтерством, да этой работой. Я бы даже сказала, к нам на тот момент тоже я говорю присоединилась Но коллег, неожиданно я даже не ожидала, и сейчас в итоге вообще все это выросло в проект, где разные направления, и до сих пор все работает. Тогда мы старались сами брать на себя как можно больше уроков и спасали опиаты, как всегда. При этом я ужасно нервничала. Я понимала, что в России, если это все будет продолжаться, это закончится очень плохо для меня, для моей семьи, что либо мне попадется что-нибудь не то, когда я покупаю на черном рынке, такие риски тоже всегда есть, я просто умру.
1: А либо это
0: станет поводом для давления со стороны полиции.
1: Примерно год я же с семьей живет в Грузии, и даже находясь в эмиграции, она продолжает бороться за жизнь людей, которые остались в России, и каждый день сталкиваются с репрессивной наркополитикой. Я часто любуюсь на ее детей. В Инстаграме мой сын ходит в организованную ЕЖИ онлайн-группу по изучению английского языка. Я стараюсь репостить ее сборы для помощи самым разным женщинам, каждым с которым просто больше некому обратиться. Но в Тбилиси с случилось еще одно важное событие. Первое,
0: что я сделала, приехав в Грузию, я стала на программу заместительной терапии. Для меня это было каким-то огромным событием, потому что когда я жила в России, я была уже последние годы уверена, что я не доживу до того, когда что-нибудь изменится в этом плане в России, когда будет доступна терапия, которая позволяет жить нормальной жизнью и не чувствовать себя каким-то, простите, говном, да. Когда изменится вообще наркополитика, да, в стране. Для меня это было критично и, в общем, просто жизнь необходима. В Грузии мне удалось встать на платную программу. Я принимаю Субаксон. Это один из препаратов, который используется в заместительной терапии, довольно современный. Он также содержит себе Налаксон для избежания передозировок. Дозировку у меня подбирала врач. Я просто раз в три дня сейчас начинала, когда только я ездила каждый день. И вот через полгода врач разрешила мне дозировку. Сейчас я принимаю терапию раз в три дня. Так же, как метадон, только это субаксон. Хотя обычно его принимают каждый день, это означает, что я очень-очень сильно снизила дозировку себе.
1: Ну, то есть, понимаете, да, вот такое возможно. Я слушаю Ежи и не могу смириться с тем, как много моих знакомых умерли, не имея возможности обратиться за такой помощью. И Ежи говорит о том же. Это тоже все происходило
0: постепенно. И, знаешь, первые дни, когда я приходила в клинику, я почти каждый раз, когда выходила, плакала. Но не потому, что кто-то ко мне не так отнесся, или кто-то был круп со мной, или еще что-то а просто потому, что большинство моих вот этих чудесных друзей, помнишь, про которых я в начале разговора рассказывала, художники. Музыканты, поэты, просто классные люди. Они умерли почти все. Из нашей компании осталась я и еще один человек, но я не уверена, что он жив сейчас. И вот думая об этом, я плакала каждый раз, потому что я понимала, что будь такие программы в России, скорее всего, все мои друзья, ну, по крайней мере, большинство из них были бы живы и по сей день их жизнь выглядела бы по-другому, их смерти не были бы такими страшными и мучительными. А я, если честно, ненавижу российскую наркополитику за то, что она губит каждый день, каждый месяц, каждый год огромное количество людей, настоящих, живых, которые вполне могли бы жить и жить нормально.
1: Не то чтобы я же мне рассказала что-то новое, чего я не знаю, но вот этого не легче и особенно больно говорить об этом всем, учитывая, почему и как мы уехали из страны.
0: Я долгое время не уезжала из России, потому что все равно какая-то надежда теплилась, что, может быть, это такой период, и что вот-вот все это закончится, а мы пока будем продолжать работать, будем рассказывать людям, будем общаться, будем стараться защищать тех, кто есть, и в результате мы сможем что-то изменить. Но когда началась война в Украине и в том числе когда я увидела сколько людей по-моему довольно искренне поддерживают все это безумие эту агрессию этот культ насилия я поняла что не я там жить не могу больше мне было физически невыносимо ни что наверное при моей жизни вряд ли там что-то изменится безумно жалко тех людей которые там остаются которых нет возможности оттуда уехать, или они не хотят по каким-то причинам уезжать, и которые продолжают и могут продолжать страдать от... Я даже не знаю, как это назвать, то, что делает российское государство с такими пациентами. Ну, не перестанет убивать их. Вот. Извини, пожалуйста, наверное, немного трагично все это звучит, но действительно так. По крайней мере, я это вижу так. И из своего опыта работы мне довелось много таких историй,
1: к сожалению, наблюдать. Это был подкаст одни плюсы». Я оставлю в описании эпизода пару полезных ссылок для тех, кто столкнулся с наркотиками сам или в своей семье. И посоветую послушать подкаст «Зависимость» от студии «Либо-либо». Но, честно говоря, я даже не знаю, как закончить этот выпуск, чтобы Хоть какая-то надежда забрежала в конце, поэтому я просто скажу, кто его сделал. Звукорежиссер и композитор Ильдар Фатахов, продюсеры Кирилл Сучев и Ксения Красильникова, редакторка Настя Красильникова. С факт фактчекингом нам помогали исследовать из гаража» Катя Суверина и Дарья Бобренко, ведущая и авторка сценария, я, Рита Логинова. Слушайте нас на всех подкаст-платформах и в YouTube студии Либо-Либо. Пишите комментарии, пожалуйста, там, где это возможно. Ставьте оценки. Расскажите, пожалуйста, подкасте «Одни плюсы» своим друзьям. Ну и берегите себя, дорогие.